0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ Frühdenker Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 21. Februar, in einer Woche, die ja ganz im Zeichen des Jahrestags steht. Am Freitag vor einem Jahr begann Putin mit russischen Truppen seine Invasion in die Ukraine. Wir blicken heute auf Putins geplante Rede zur Lage der Nation. Nach Warschau, wo Joe Biden bewusst am selben Tag zur westlichen Staatengemeinschaft spricht – es geht um die Sprache des Kriegs und die Angst vor der Normalität des Abnormalen. Vorher aber noch die Meldungen der Nacht in Schlagzeilen. Ungeachtet massiver Proteste hat Israels rechtsreligiöse Regierung ihr Vorhaben zur Schwächung des Justizsystems weiter vorangetrieben. In der Nacht hat die Knesset einen Teil der Justizreform in einer ersten Lesung angenommen. Die Anklage gegen Schauspieler Alec Baldwin im Prozess um den Tod einer Kamerafrau ist heruntergestuft worden. Im Falle eines Schuldspruchs kann der 64-Jährige eine geringere Strafe erwarten. Und in Österreich soll der öffentlich-rechtliche Sender ORF rund 300 Millionen Euro einsparen innerhalb von drei Jahren. Ein entsprechendes Konzept stellte ORF-Intendant Weißmann dem Stiftungsrat vor. Die Texte für den Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Ich bin jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Die Welt steht an eurer Seite, das sagt Joe Biden gestern bei seinem überraschenden Besuch in Kiew. Mittlerweile hat der US-Präsident in einem Sonderzug wieder polnischen Boden erreicht. Weiter ging es in der Nacht per Air Force One nach Warschau. Und dort vorm Königsschloss hält er heute eine Rede, just zu dem Moment, an dem Wladimir Putin zu den Russen spricht. Biden will die transatlantische Einheit und seine eiserne Unterstützung für die Verbündeten unterstreichen und die Führungsrolle in der NATO betonen. Beobachter glauben, es könnte ein entscheidender Moment in Bidens außenpolitischer Arbeit werden. Ziemlich genau ein Jahr, nachdem der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. In dieser Woche vor einem Jahr haben wir telefoniert, Herr Präsident. In Washington war es sehr spät in der Nacht, hier in Kiew früh am Morgen. Russische Flugzeuge waren in der Luft und Panzer sind über die Grenze gerollt. Sie sagten mir, dass sie im Hintergrund Explosionen hören. Das werde ich niemals vergessen. So Joe Biden gestern an den ukrainischen Präsidenten Zelensky gerichtet. Dass gerade so viele Amerikaner in Europa unterwegs sind, auch das ist als Zeichen zu werten. Kamala Harris, Anthony Blinken und wichtige Strategen aus dem Weißen Haus und dem Kongress waren ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Drei Milliarden Dollar soll das Pentagon laut CNN für Munition aus dem Ausland und die erhöhte Produktion von Wehrmitteln ausgegeben haben. Allein die Herstellung von Geschossen soll von 15.000 pro Monat auf 70.000 gestiegen sein. Und damit nach Russland in Moskau spricht Wladimir Putin nachher vor dem Föderationsrat und der Staatsduma sowie auf den Tag genau vor einem Jahr, als er die Unabhängigkeit der beiden sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk verkündete. Nach Kreml-Informationen soll es in seiner Rede um die aktuelle wirtschaftliche Lage gehen. Wegen der Sanktionen leidet seine Bevölkerung unter horrenden Lebenshaltungskosten. Gestern berichtete eine russische Nachrichtenagentur dann aber, der Präsident werde auch Fragen zur Spezialoperation beantworten, über die er ja immer wieder sagt, es sei das Recht Russlands, diejenige zu stoppen, die dem Land drohen. Es liegt in unserer historischen Tradition, im Schicksal unseres Volkes, diejenigen zu stoppen, die nach der Weltherrschaft streben, die unserem Mutterland, unserer Heimat mit Zerstückelung und Unterdrückung drohen. Und das werden wir jetzt tun. Zuletzt wuchs die Sorge, Putin könnte in der Rede heute argumentieren, die Involvierung der NATO mache einen Krieg gegen die Ukraine notwendig. Aber eine offizielle Benennung des Kriegszustands, die für Putin, der das Parlament auf seiner Seite hat, nur eine Formalie wäre, könnte seiner Popularität schaden. Also wird für das Morden wohl weiterhin der Begriff Spezialoperation benutzt. Wie halten die Ukrainer seit einem Jahr ein Leben unter ständiger Bedrohung aus? Und warum glauben Menschen nicht an lange Kriege? Meine Feuilleton-Kollegen haben sich nach einem Jahr Angriffskrieg mit ein paar wichtigen Fragen beschäftigt. Melanie Mühl war nach Kriegsbeginn in der Ukraine. Für ihre Recherche hat sie wieder mit ihren Kontakten in Odessa und Cherson gesprochen. Sie haben ihr von den Routinen erzählt, die ihnen helfen, nicht am Krieg zu verzweifeln. Und mein Kollege Simon Strauß erinnert in seinem Artikel an die Rede von Josef Goebbels vor 80 Jahren im Berliner Sportpalast. Der behauptete, der totalste und radikalste Krieg ist auch der kürzeste. Der Irrsinn, der einer solchen Gleichung zugrunde liege, kann nicht nur dem Historiker auffallen, schreibt Strauß. Es gibt keine Blitzkriege. Und doch stellen sich die Menschenkriege immer kurz vor. Unsere Hoffnung auf einen schnellen Sieg der Ukraine ist moralisch richtig. Realistisch ist sie nicht. Mehr dazu lesen Sie heute online auf faz.net. Den Link finden Sie in den Show Notes. Und wieder hat die Erde gebebt. Bei schweren Nachbeben am Abend in der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei gab es erneut mindestens drei Tote und viele Verletzte und es sind nochmal Häuser eingestürzt. In Deutschland am Abend eine Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor auf der Bundespräsident Steinmeier die Deutschen dazu aufgerufen hat, den Betroffenen in den Erdbebengebieten dauerhaft zu helfen. Wir denken heute Abend auch an die vielen Menschen in unserem Land, die Familienangehörige und Freunde in der Türkei und in Syrien haben, die in den vergangenen Tagen gehofft, gebangt, gebetet und geweint haben. Und so viele vergeblich. Heute reisen Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser in die Türkei. In Gaziantep soll es auch um vereinfachte Visumverfahren für Betroffene gehen, die Angehörige in Deutschland haben. Die Organisation Seebrücke kritisiert die schleppende Vergabe von Einreisevisa und wirft der Bundesregierung vor, die Voraussetzungen mit Absicht besonders verkompliziert zu haben. Wie sollen Papiere besorgt oder Nachweise erbracht werden, wenn all das verschüttet ist, fragt die Seebrücke. Reporter ohne Grenzen wiederum beschreibt, wie die türkische Regierung Journalisten unter Druck setzt, um kritische Berichterstattung über staatliches Versagen zu verhindern. Heute Abend ein Fußball-Leckerbissen. Der SSC Neapel kommt zum Champions League-Achtelfinale nach Frankfurt. Das verspricht Spannung, aber auch Herausforderungen. Daheim in Italien steht Neapel vor dem Titelgewinn. Nur Inter Mailand und FC Liverpool haben in dieser Saison gegen den SSC gewonnen. Jetzt soll die Eintracht die dritte Mannschaft sein. Herangehensweise ist klar. Wir werden auf Sieg spielen. Und äh, ja, so. Wollen wir morgen auftreten, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner und meint beim Gegner einen eher anti-italienischen Stil zu erkennen. Und das ist für mich auch einer der Gründe, warum sie so weit vorne sind. Sie haben mit Abstand die höchste Intensität in Ihrem Spiel. Sie spielen sehr Aggressiv gegen den Ball, hohes Pressing. Und das ist so ein bisschen anders wie viele andere Mannschaften in Italien. Aber darauf sind wir vorbereitet. Wir kennen das so in die Richtung. Aber jetzt einen Vorteil in puncto Intensität werden wir in diesem Spiel nicht haben. Anpfiff ist um 9 Uhr. Das Spiel auch im Live-Ticker auf faz.net. Wann nehmen wir die Mobilitätswende ernst? Darüber ließe sich sprechen, wenn die vorhandenen Autos in Deutschland besser genutzt würden und Firmen in Deutschland ihr Angebot sogenannter Mobilitätsbudgets sinnvoll planen würden. In der FAZ dazu heute ein Gedankenspiel von und mit zwei namhaften Mobilitätsforschern. Das lesen Sie auch online auf faz.net. Auch diesen Link finden Sie in den Show Notes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Morgen ist Aschermittwoch und da ist hier gar nichts vorbei. Wir melden uns wieder mit einem neuen Frühdenker und mit den Nachrichten am Morgen, wie immer, ab 6 Uhr früh, überall dort, wo Sie Podcasts hören. Bis dann.